0: Salut à tous, bienvenue sur Impact, le podcast dans lequel chaque semaine nous revenons sur deux actualités qui ont bien plus d'impact que vous l'imagineriez à première vue. Pop culture, science, tech, économie, écologie, il y en a pour tous les goûts, alors accrochez-vous. Bonne écoute. Salut à tous les amis, salut Anna, comment vas-tu
1: Bonjour, bienvenue sur Impact, on est de retour cette semaine, moi ça va, ouais ça va très bien.
0: T'as passé une bonne semaine où tu passes une bonne semaine d'ailleurs, parce qu'on enregistre assez tôt euh, cette semaine.
1: C'est vrai, oui, on a réussi à coordonner le truc assez bien. Euh, mais oui, 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 je passe une bonne semaine. Je travaille beaucoup en ce moment sur une vidéo de, de promo pour euh, le centre dans lequel je travaille. Donc, je passe pas mal de temps sur l'ordinateur euh, et j'ai plus vraiment l'habitude de faire ça. Du coup, <rire> j'ai besoin de faire des pauses assez souvent parce que <rire> j'ai mal aux yeux ou j'ai mal au dos. Enfin bref, n'importe quoi.
0: Ah oui, c'est vrai, t'es pas habitué à la vie de bureau, toi tu, tu non, connais pas, pas bien tout. ça, quoi. Les, les 8h, heures, 9h heures passées devant un écran, tu connais pas bien. Non, je ouais, pouf, Le truc je, qui je... te déchire la rétine, tu sais. Ouais. Oh ouais. non, non <rire> je, je pourrais pas. <rire> Et le mal au dos, ça c'est sûr. Hein. Moi je suis obligé. À... D'ailleurs, vraiment, je, je n'aime pas trop le, le yoga. Je, je suis pas du tout fan. Euh, mais je t'avoue que euh, j'ai dû m'y mettre. <rire> T'as commencé le, fais quasiment... le yoga euh, Mais je fais du yoga, en fait, c'est plus des étirements que du yoga. Parce que je le fais moi-même, mmh. je regarde même pas tutoriel. <rire>
1: Donc, je donc, suis pas, pas sûr yoga, que ce soit vraiment
0: ouais. du yoga c'est peut-être plus des étirements mais moi j'appelle mmh. ça mon propre yoga donc j'ai inventé un type de yoga qui est étirement du bas du dos et puis des jambes parce qu'en fait à passer des journées devant l'écran assis pendant 9-10 heures c'est pas possible quoi j'ai tellement mal au dos quand je rentre chez moi que je suis vraiment obligé de me mettre à ça donc je me suis acheté un tapis de yoga et je fais mon propre yoga donc si les gens veulent suivre mes tutoriels je vais peut-être lancer une chaîne youtube là dessus c'est ça. <rire> Je rigole, bien sûr. Euh, non, mais voilà, donc, euh, non, c'est sûr que toi, tu connais pas ça et j'espère que tu n'auras pas à le connaître, euh, malgré le fait que peut-être que ça risque de t'arriver comme 90% des gens. Euh, bon, en tout cas, on va peut-être pas se présenter cette semaine parce que ça fait quand même euh, un... ça fait quoi, 10 épisodes maintenant qu'on se présente à chaque fois euh, donc, si jamais euh, les nouveaux auditeurs ne nous connaissent pas, vous pouvez aller euh, écouter un épisode précédent. À chaque fois, on se présente. Euh, donc, sur les épisodes précédents, on s'est présenté plus rapidement. Mais voilà, je vous invite à faire ça directement. Comme ça, on peut passer directement au sujet d'actualité. Et si euh... vous voulez apprendre
1: à me, me connaître moi, eh bien, vous êtes euh, les bienvenus sur ma plateforme Instagram. Euh, et euh, mon nom Instagram, c'est arrobase Anna Le Chat. Euh, et Le Chat, c'est C-H-A-H pas C'est H-A-T. Ah d'accord, non A-N-N-A-L-E-C-H-A-H. -E Qu'est-ce que tu vas dire là
0: D'accord, donc l'autre en fait elle est en train de se faire une promotion quoi. Self-promotion comme non, ça pas elle, du tout. elle a casé sa pub dans notre spot. <rire> C'est quoi ce bordel là Mais non, 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 pas du tout. Je dis juste ça faisait au pas cas partie oui, si du script du tout ça.
1: <rire> si ça vous intéresse de savoir.
0: Ce oh, spot est je... réservé <rire> à notre sponsor, Anna, pas à toi. <rire> Pas bah toi pour te faire de la promotion sur ton compte Instagram. Qu'est-ce que mais... c'est que ce bordel Ok, bon. bon.
1: <rire> on va passer. Si ça vous intéresse, écris des articles sur l'environnement en, en anglais. Donc.
0: Non, à part ça, c'est une blague, Ouais, vraiment. Allez voir son compte, c'est absolument génial. Elle écrit des articles en anglais. Donc, euh, tous ceux qui sont euh, légèrement anglophones ou qui comprennent euh, l'anglais, allez-y, je vous le recommande vraiment parce que c'est très instructif. Et euh, en plus de ça, c'est du contenu qui est souvent pas euh, adressé par euh, la plupart des médias. Donc, voilà. Euh, juste avant qu'on passe au sujet de la semaine, on va juste remercier rapidement une personne qui nous a écrit sur Apple Podcast, qui nous a laissé une review 5 étoiles super sympa, euh, qui s'appelle Alexiane, il me semble. Euh, et elle a écrit Étant jeune, écouter votre podcast me fait sentir moins seul avec toutes ces questions que nous avons par rapport à ces problématiques. J'aurais une question pour vous concernant le tri d'informations. Peut-on faire confiance aux informations que nous avons des associations, entre parenthèses, monsieur mondialisation et change.org alors ça c'est intéressant et c'est une question qui est plutôt pour toi Anna, donc je vais te laisser y répondre.
1: Alors pour euh, monsieur mondialisation, je peux pas répondre précisément parce que j'avoue que je connaissais pas cette plateforme avant euh, avant de de lire cette review. Par contre pour change.org, je peux répondre parce que je suis assez euh, assez familière avec cette plateforme et en fait, ce qui se passe c'est qu'il faut vraiment prendre ces choses-là avec un grain de sel. Donc change.org, c'est vraiment une plateforme géniale, mais c'est une plateforme qui est utilisée par euh, par tout le monde en fait. Donc c'est-à-dire que vous et moi nous pourrions commencer une pétition nous-mêmes, en fait, et d'avoir, par exemple, on a besoin de, je ne sais pas, 200 signatures pour que euh, le voisin d'à côté arrête de jouer de la musique après minuit. Bon, exemple, exemple stupide, mais bon. Euh, donc voilà, on reçoit ces 200 signatures de l'immeuble, et donc techniquement, notre pétition a réussi. Mais après, est-ce que cette pétition va vraiment changer euh, le comportement du voisin et ben ça ça va dépendre de l'interaction qu'il y a entre moi et le voisin qui arrive et qui monte la pétition bon il y a 200 qui ont signé est-ce que maintenant vous pensez que vous pouvez arrêter. Donc vraiment c'est en fait c'est c'est-à-dire que oui ça aide mais je pense que parfois ça aide seulement pour euh, donner de l'importance à un problème euh, au niveau des réseaux sociaux, mais pas nécessairement avoir un changement concret. Mais par contre, sur le site de change.org, par exemple, on peut trouver euh, des pétitions qui ont été commencées par des gens lambda, mais qui les ont adressées directement, disons, à des sénateurs américains. et donc C'est-à-dire que ces sénateurs américains vont recevoir une notification si cette pétition est signée de tel ou tel euh, nombre de personnes. Et à ce moment-là, peut-être qu'ils vont commencer à se poser des questions sur est-ce qu'il faudrait changer les lois, est-ce qu'il faudrait changer ici ou ça. Donc, en fait, c'est vraiment une, du lobbyisme, en fait. Euh, c'est ça, change.org. Donc, oui, ça sert. Et je pense que l'information qu'on peut trouver dessus est à peu près correcte la plupart du temps mais après c'est toujours, euh, je pense qu'il faut tout prendre avec un grain de sel de toute façon sur ce qu'on trouve sur internet donc euh, donc voilà je pense qu'il faut faire un peu plus d'investigation de, de son côté, de son propre côté regarder qui a, posté, euh, qui a posté la pétition et à qui elle a été envoyée et euh, voilà
0: Ok bah super, merci beaucoup Anna pour cette réponse super complète. Euh, Est-ce que tu penses que d'ailleurs on pourrait faire une pétition pour que Impact devienne le podcast numéro 1 dans les classements sur Apple Podcast Parce que on n'était pas loin du tout cette semaine dans la catégorie news, on était deuxième à un moment grâce à vous les auditeurs et on n'était pas loin de dépasser monsieur Nicolas Canteloup quand même qui est notre humoriste préféré. <rire> Donc voilà, est-ce qu'on pourrait lancer une pétition pour demander à Apple de nous faire passer le numéro quand même, juste une fois, s'il vous plaît, une fois
1: bah techniquement après à qui l'adresser peut-être à Nicolas
0: Cantelou. Euh, voilà coup. exactement pour qu'il voit pour qu'il s'arrête pendant un mois on a à mon avis parce que ça va être dur de le dépasser mais bon euh, et en tout cas merci beaucoup à tous les gens qui nous ont écoutés ça fait plusieurs épisodes là qu'on a énormément de nouveaux auditeurs ça nous fait super plaisir et du coup ça nous fait monter dans les classements ça, ça le fait découvrir le podcast à d'autres gens aussi on apprécie beaucoup votre soutien euh, voilà donc merci merci à tous et euh, du coup on va démarrer on va se lancer dans les sujets de la semaine qui sont passés inaperçus mais qui ont un véritable impact pour notre société ou notre planète. Anna, est-ce que tu veux commencer ou je prends le sujet
1: euh, Je peux je peux commencer. Je pense que le mien sera peut-être un peu plus court parce que... Enfin, quoique, euh, ça va dépendre. Euh, donc ce dont je voulais parler cette semaine, c'est de quelque chose qui a vraiment fait sensation au niveau des scientifiques, bien sûr. Euh, c'est pour ça que j'ai choisi le sujet. Et c'est le fait qu'un chercheur chinois a affirmé avoir mené à terme une grossesse gémellaire, donc des jumeaux, euh, portant des embryons dont le génome aurait été édité. Bon, c'est beaucoup de mots scientifiques, mais en gros, ça veut dire qu'on a un bébé, enfin deux bébés d'ailleurs, génétiquement modifié, qui aurait vu le jour en Chine euh, pendant le mois de novembre. C'est la première fois au monde oh là
0: là là que l'on
1: modifie génétiquement un enfant qui, fin, qui est sur le point de naître et qui naît. Donc c'est vraiment euh, un truc de dingue. <rire> c'est un truc de dingue.
0: Ah, c'est absolument fou mais on l'avait fait avec pas mal d'animaux déjà. Alors, on l'avait
1: hein. fait, il on me semble, la première fois. Humains, ça, oui, c'est ça. On l'avait fait la première fois en 2014 sur deux singes qui a été, été modifiés par les mêmes méthodes et qui avaient vu euh, le jour à l'université médicale de nankin donc aussi euh, en Chine. Donc ça, c'était la première fois en 2014. Donc ça fait quatre ans. Euh, et euh, la technologie... Tiens, tiens,
0: c'est bizarre que ça soit en Chine aussi. Ah hein.
1: bah, de toute façon... <coughs> non, non, mais c'est pas, pas une surprise. Franchement, c'est pas une surprise que ça ah vienne non, de, non, des non, Chines, non, non, parce qu'il y a aussi... Et euh, on va parler du côté éthique aussi, euh, dans un petit moment, par rapport à ça.
0: Disons qu'ils ont une autre définition de, de l'éthique.
1: Bah, voilà. justement, il y a eu beaucoup de... Il y a eu beaucoup de mouvements par rapport à cette annonce. Donc déjà, je vais expliquer un peu déjà le côté scientifique de l'affaire en vous parlant de la technique qui a été utilisée pour modifier le génome des jumelles parce que ce sont deux filles qui s'appellent Lulu et Nana c'est marrant comme euh, non euh, c'est pas très chinois moi qui parle mandarin je enfin j'ai pas trop compris mais bon bref ça s'appelle Lulu et Nana. Alors par contre avant de vous de vous parler de tout ça, j'aimerais préciser que c'est une nouvelle qui n'a pas pu être confirmée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de photos de ces enfants qui sont nés et c'est vraiment seulement une annonce de ce chercheur. Donc D'accord, donc il... tu es en
0: train de nous parler d'une fake news hein, en fait. Bah ben non,
1: mais je sais pas, il est possible On ne pas
0: de fake news hein, dans le podcast. Ben c'est pour ça que je préviens.
1: <rire> je préviens que ça n'a pas été ça n'a pas été confirmé par euh, l'université dans laquelle il travaille et en fait, il a fait euh, il a fait cette annonce auprès d'une agence qui s'appelle AP mais donc l'agence n'a pas été en mesure de vérifier indépendamment la réalité des des naissances. il euh, y avait aucune publication scientifique qui détaillait le, le protocole expérimental qui a été utilisé et euh, l'université parle, enfin, l'université avec lequel ce professeur, ce chercheur est associé, parle de cet événement comme un incident. Euh, oh là et là, une, là. Oh, une violation oh, le sérieuse. scénario de film. Ouais, une violation sérieuse de l'éthique <rire> académique et des codes de conduite. C'est techniquement interdit Attends, pénalement mais... dans le code de la loi chinoise aussi de, de modifier un bébé génétiquement. Mais, apparemment, ça a été fait avec succès donc il y, a, enfin, il y a vraiment beaucoup derrière ce sujet déjà il y a le fait que ce que qu'on modifie des, des bébés génétiquement et qu'on ait le, le pouvoir scientifique de le faire de deux le fait que tout le monde est en train de péter un câble excusez mon langage parce que euh, ça se fait pas du tout en fait et qu'il y a vraiment beaucoup de problématiques qui viennent avec ça et euh, il y a aussi le fait que enfin ça, ça peut engendrer des des enfin c'est comme c'est on ouvre une boîte de Pandore en fait finalement voilà c'est ce type là le fait la première fois vu que quelqu'un l'a fait la première fois ben, est-ce qu'on va le faire une deuxième fois, etc, etc. Alors.
0: Ah bah ben, ça, c'est clair, hein, de toute façon, qu'on va le faire encore. Un, un corps et encore jusqu'à qu'on... Ben, qu Ouais, on, on va. On édite absolument tous les gènes possibles et imaginables. Voilà, on, va, on, va de, rentrer dans, on
1: va rentrer là-dedans dans ce débat, je pense. Mais que... attends juste,
0: avant qu'on rentre voilà. dans le débat, c'est quand même incroyable cette histoire-là de, de l'incident, entre guillemets. Mm -hmm. C'est quand même hallucinant, mm -hmm. ça fait vraiment scénario de film oui, de ce Oui, c'est ça, ou c'est
1: euh, la kryptonite qui a explosé dans le labo et personne n'était au courant. Et... Oh là 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 Non, là vraiment. Bon, J'espère qu'on n'est qu
0: pas en train de balancer une fake news à tout le monde. Non. Bah c'est
1: même si c'est une fake news, je trouve le principe intéressant parce que ça va arriver. C'est-à-dire qu'on a le le moyen scientifique de le faire, donc de toute façon un jour, ce sera une réalité. Donc pourquoi pas en parler maintenant et Je pense réellement que c'est pas une fake news. Je pense que ben, et...
0: bon ok, allons-y. Voilà. Bon. Faisons de l'anticipation.
1: Déjà, je vais vous parler de ce qui a été modifié et de comment ça a été modifié. Donc en fait, ce qui a été modifié, c'est donc le génome, donc l'ADN en fait, euh, de ces bébés parce qu'ils avaient été, euh... en fait, le père était séropositif. Il y a eu une fécondation qui a été faite in vitro qui a été faite en fait afin de désactiver le gène, enfin désactiver un gène qui rendrait euh, le bébé résistant à l'infection du virus responsable pour le Sida. Donc c'est un peu compliqué, mais en gros on découpe euh, une partie du génome et on l'extrait euh, afin de donner une résistance à ce virus à l'enfant qui va naître. C'est-à-dire que l'enfant naîtrait en une sorte de super bébé qui peut pas avoir euh, euh, le virus euh, responsable du Sida
0: bah justement parce que oui parce que le virus du sida se transmet euh, de mère à oui. enfant donc oui voilà. euh, oui bien sûr oui, oui. c'est la, la raison fait, pour laquelle ils le fait. mais
1: en fait il y a un problème avec ça, parce qu'on pourrait se dire, OK, bah oui, c'est super, c'est une bonne cause, machin, machin. Mais en fait, le problème avec ça, c'est qu'on peut pas vraiment justifier cette action à ce plan-là, parce que de, d'avoir une contamination par le VIH, c'est pas considéré comme une pathologie génétique très grave, ni même extrêmement handicapante. Parce qu'aujourd'hui, on a énormément d'autres techniques, euh, pour réduire le risque d'infection par le VIH et en fait euh, le problème c'est qu'aussi en faisant cette démarche c'est à dire de supprimer ce segment d'ADN et eh ben on augmente considérablement le risque de, de, de se voir infecté par le virus du West Nile qui est en fait attrapé par des piqûres de moustiques et aussi celui de la grippe donc c'est à dire qu'il y avait beaucoup d'autres méthodes de rendre ces enfants enfin de réduire la possibilité que ces enfants soient affectés par le virus du sida donc euh, c'est pas vraiment la... Enfin, c'est étrange d'avoir choisi de faire ça, en fait. On aurait pu choisir, euh, par exemple, d'éviter de, euh, de, à un enfant d'avoir « Hutchington disease », par exemple. La maladie de Hodgkin, je crois qu'on dit en français Oui, euh, oui, ouais, il me semble. Ouais. Donc, mmh. c'est vraiment étrange d'avoir choisi ça, déjà, de un. Euh, et de deux, je vais vous parler de la technique qui a été utilisée pour le faire. Elle s'appelle CRISPR-Cas9, et en fait c'est un système qui est assez facile à mettre en œuvre et pas très cher. Il a été découvert en 2012 euh, par une Française d'ailleurs, qui s'appelle Emmanuel Charpentier. Donc voilà, euh, en gros ça c'est le topo, et en plus, euh, dernier petit point sur euh, la partie technique de l'affaire, c'est que ça n'a pas été une un, un succès 100% en fait, c'est-à-dire que un des bébés, deux des allèles de génétique sont devenus résistants au virus, oui. Mais pour l'autre bébé, c'est une seule des allèles euh, génétiques qui a été, euh, enfin qui, a, qui a marché et du coup qui est devenu résistant euh, à l'infection du, vir, du virus du sida. Donc c'est même pas un, un, un succès à 100%, c'est ce qu'on appelle un, un mosaïsme génétique.
0: D'accord. Voilà. Ok. En même temps, enfin, hein, même pas un résultat 100%. De toute façon, attendre un résultat 100% d'une expérimentation pareille, c'est quand même osé. Hein. Heureusement que c'était pas 100%. 100%. J'ai envie de dire.
1: Oui, 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 si on veut. Mais c'est à dire que ça, ça, aurait pu être, je pense, si on en avait plus d'essais, etc. Donc, c'est à dire que la, la science est là. Euh, par contre, l'éthique, bah, c'est c'est le problème, euh, le problème principal avec ça. C'est à dire qu'en fait, oui, comme j'ai dit tout à l'heure, on ouvre une boîte de Pandore avec la possibilité de littéralement tout modifier. C'est-à-dire que, par exemple, on pourrait choisir la couleur des yeux des enfants, la couleur des cheveux des enfants, euh, tout ce qui peut, tout ce qui est génétiquement modifiable, c'est-à-dire presque tout ce qui est physique finalement, phénotypique, euh, peut être techniquement modifiable et aussi euh, au niveau positif, c'est-à-dire qu'on pourrait euh, euh, rendre les gens plus résistants à ceci, moins résistants à cela, bref, enfin bon, j'en je, en passe.
0: Ouais. Quoi. Non, je comprends. Ah, je comprends très bien ce que tu veux dire en termes d'éthique. Euh, effectivement, ça fait peur, c'est sûr. Euh, mais en même temps, si on regarde la nature en général, on l'a rendu euh, de moins en moins euh, enclin à se reproduire elle-même. Hein. Si on regarde juste la manière dont l'environnement, euh, on l'a impacté tellement en tant que civilisation humaine, si tu regardes le nombre d'espèces animales qui sont en train de disparaître, c'est quoi C'est 60% des espèces animales d'il y a 40 ans ont disparu à présent. Euh, on, on, est en, vraiment, enfin, on ne laisse plus place à la nature en général. Euh, donc, euh, moi, le fait qu'on commence à expérimenter avec ce genre de choses-là ne m'étonne pas beaucoup, au final. Éthiquement, c'est très, très difficile d'appréhender. Euh, mais moi, ce qui, ce qui m'embête pas mal, c'est qu'ils sont en train de faire des tests sans avoir une grande notion de, euh, des répercussions que ça peut avoir de modifier euh, certains, certains, certains allèles, certains gènes. Euh, on l'a bien vu, là, comme tu mentionnais euh, d'ailleurs, le, le fait que, euh, en, en modifiant ce gène précis, il pouvait être plus enclin à avoir telle maladie. Alors, je me souviens plus laquelle tu as mentionné, mais euh, le, le fait que, si tu veux, le, le corps humain, on ne le comprend déjà pas très bien. Et le cerveau humain, n'en parlons même pas. Donc, le fait que des scientifiques fous, hein, là je suis désolé, ils sont complètement fous. Oui, fous, enfin, de jouer... en tout cas. Ouais, de, de jouer avec euh, cette technologie qui s'appelle CRISPR, qui est assez connue euh, pour le coup. Euh, J'encourage je, tous les auditeurs à faire des recherches là-dessus, c'est très intéressant si jamais ils en ont jamais entendu parler. Euh, moi, je pense que c'est n'importe quoi. C'est bah, une folie surtout quand on pense. D'abord, comprenons, mm. comprenons l'être le, le, humain, d'abord, comprenons notre corps, comment il fonctionne entièrement. Mm. Analysons ça avec des, de, des données plus précises. Analysons ça avec des objets technologiques plus efficaces. Et ensuite, on pourra parler de potentiellement modifier nos gènes pour nous rendre euh, supérieurs. Alors évidemment, il y a, y a tout un problème éthique dont, dont tu parlais. Qu'est-ce qui va se passer Du coup, on va créer une, une race euh, un supérieure super... On va repasser euh, aux Aryens voilà, enfin, je, je sais pas. Mais bon, non, euh... mais
1: il y a énormément de dangers. C'est marrant, j'avais lu. Euh... C'est marrant, j'avais lu un, un bouquin quand j'avais 14 ans. Je pense que ça s'appelait Super Pretty. Euh, c'était pas très intéressant. Hein, je dois dire que c'était assez superficiel. Mais en fait, il y avait, euh, c'était un bouquin qui parlait de, de chirurgie esthétique et en gros, à l'âge de, je sais plus, c'était 16 ans ou 18 ans, un truc comme ça. Tout le monde, enfin pas tout le monde, mais euh, ceux qui avaient de l'argent pouvaient passer par euh, de la chirurgie esthétique et devenir beau. Et en fait, c'est comme ça qu'ils qu devenaient euh, l'élite du monde et qui contrôlaient vraiment le monde. Et il y avait les pretties, donc les jolies, et les Uglies, les moches. Et, euh, et les moches, c'est ceux qui n'avaient pas assez d'argent pour faire de la chirurgie esthétique et du coup, euh, qui restaient en bas de l'échelle.
0: Après, je pense que les modifications qui vont être opérées sur les êtres humains dans le futur vont avoir plus euh, à voir avec l'intelligence, je pense. Oui, que, non, bien que sûr. Sera... Enfin, on espère que
1: ce sera moins superficiel. Mais, euh, et je pense que c'est le sujet que, qui vient après, que tu as, on est quand même dans oui, un oui, monde oui, qui est en train de devenir de plus en plus superficiel.
0: Tout à et fait. Et de moins on va, on va en passer... moins sur
1: l'intellect, hein. Après, ah bah bien sûr, quoi. bien sûr. Ouais. Du coup, euh... Euh,
0: Donc peut-être que dans ces catastrophes-là euh, auxquelles on réfléchit actuellement, peut-être qu'au final, euh, ces gens comme Zuckerberg ou Jeff Bezos ou euh, d'autres, ou Elon Musk, vont mettre l'accent sur l'intelligence plus que euh, sur le superficiel. Parce que pour le coup, on peut vraiment leur cracher dessus, on peut dire tout ce qu'on veut, c'est pas des gens qui sont axés sur le superficiel, très clairement. Euh, donc peut-être que les modifications génétiques qu'on va opérer sur les futures générations seront plus de l'ordre de l'intellect, espérons-le, euh, puisqu'on est parti comme ça, il semblerait. Après, si tu veux, quand, quand on regarde, on est déjà plus ou moins des cyborgs, hein. on, a, on a des extensions de nous-mêmes qui sont euh, nos, nos portables, nos ordinateurs. Euh, maintenant, on a toutes les, les, les enceintes connectées, les enceintes intelligentes, euh, on va avoir les voitures autonomes, enfin voilà, on, on est hein, des cyborgs déjà. De base. De toute façon, si on réfléchit juste au fait que le portable, euh, ce, ce petit objet réussit à nous connecter à des milliards de personnes, si on le veut, hein, Facebook c'est 2 milliards de personnes, euh, ça c'est quand même une extension de nous-mêmes, c'est quelque chose euh, qui est de l'ordre de, de, de la technologie mais qui, qui nous transforme. Hein. C'est la même chose aussi, ça, ça, ça nous transforme la mémoire. On a beaucoup plus de mémoire grâce à un portable que sans.
1: Oui, c'est sûr. Ça me stresse de parler de tout ça.
0: Désolé, c'est assez dystopique, là, hein, ce, ce sujet. Bon, euh, on va passer à un autre qui, comme tu le disais, a à voir avec la superficialité des gens et de notre génération, notamment. On est vraiment, j'ai l'impression, un art en train de vivre dans cette génération, parce que nous, on est tous les deux la génération Z. Mmh. Euh, moi, je suis vraiment, mais de justesse, quoi. Normalement, je suis plus millénial, mais je suis encore dans la génération Z. Euh, on est en train de vivre la génération qui, peut-être, dans l'histoire du monde, sera la plus superficielle. Moi, je pense qu'on euh, on va, on va atteindre ses limites dans très peu de temps. Mais voilà, donc je vais parler d'un sujet, euh, c'est une application, un, un réseau social qui s'appelle TikTok. Alors, je sais qu'on n'a pas que des jeunes qui nous écoutent, donc je vais quand même faire un petit récapitulatif pour les gens qui ne connaisseraient pas ce réseau social. Euh, il a été créé par deux Chinois et il s'appelait précédemment musicali Tu connais Anna ou pas, t'as entendu parler de musicali euh,
1: J'avais entendu parler, ouais, vaguement. Euh, il, y a, il doit y avoir deux, trois mois, mais je me suis vraiment jamais penché sur la question en tout cas. Mais de nom, ouais. Et je sais le principe, etc. Mais je ne l'ai jamais utilisé, moi personnellement en tout cas.
0: D'accord. Bon, alors le, le concept, il est très simple. Hein, C'est des vidéos de 15 secondes à une minute qui permettent de se filmer en train de danser ou de chanter en playback sur une musique populaire. Et euh, tout ça, c'est agrémenté de filtres en tout genre, comme sur Instagram, que sur, comme sur Snapchat. Hein. Donc, vous voyez un peu le concept. Euh, et donc, cette euh, entreprise a été rachetée par ByteDance en 2017 pour un milliard, quand même. Et donc, ByteDance, c'est un conglomérat chinois. Euh, et en fait, ByteDance avait déjà une autre application qui s'appelait TikTok, qui était plus ou moins un musically chinois. Donc, ils, avaient, ils possédaient déjà une application qui y ressemblait beaucoup, mais avec une audience beaucoup plus chinoise. Et donc, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est d'agréger de, euh, les deux ensemble sur un même réseau, qui était le réseau TikTok. Donc, au premier abord, l'application a tout pour être innocente, si ce n'est qu'elle a quand même 700 millions d'utilisateurs par mois, ce qui est vraiment énorme. Et en septembre, elle a même dépassé Facebook, Instagram et Snapchat, et même YouTube d'ailleurs, sous iOS et Android en termes de téléchargement. Donc, euh, ils ont une campagne de marketing absolument énorme. Je ne sais pas si tu en as vu euh, des pubs sur euh, YouTube notamment, mais euh, j'ai vu qu'énormément de gens sur YouTube se plaignent du fait qu'à chaque fois qu'ils regardent une vidéo, c'est une pub TikTok. Mm -hmm. Donc, ils sont en train de dépenser des millions sur la pub pour, pour évidemment augmenter leur base d'utilisateurs. Alors, le problème ici, c'est que ça marche très bien, oui, tout à fait. Euh, et le vrai problème, c'est que ces utilisateurs sont très souvent excessivement jeunes, bien en dessous de la limite d'âge qui a été fixée à 13 ans. Et pour exemple, en France, plus de la moitié des filles entre 11 et 14 ans utilisent l'application. C'est Donc, c'est filles sont ça. extrêmement jeunes. Ouais, ouais. Non, extrêmement
1: 11 ans, j'avais pas de téléphone, moi, à 11 ans.
0: Ah oui, non, mais, mais bien sûr. Et de, en plus de ça, elles ne sont pas autorisées à utiliser l'application normalement. Mais comprends. évidemment, le... Oui, voilà, exactement. Mais le filtre est tellement simple à éviter que, voilà, évidemment, elles s'y mettent... Il euh, n'y a pas de souci. Euh, et donc, comme sur d'autres réseaux sociaux, les utilisateurs de TikTok prennent pour modèle des stars qui sont suivies par des millions d'abonnés. Tu sais, ces influenceuses, par exemple, sur Instagram. Euh, et donc, le problème, c'est que ces figures, généralement, donc ces, ces, euh, ces modèles, sont des jeunes femmes qui euh, ont un uniforme, cheveux long, nombril apparent, fossile tendance Instagram, hein, tendance influenceuse. Et euh, le vrai problème, c'est que ces jeunes filles de 11 à 14, 15 ans Essaye de reproduire le même modèle. Donc, elle s'habille avec euh, des leggings très très moulants, euh, des crop tops euh, qui euh, leur passent au-dessus du nombril, etc. Et donc, il euh, y a un exemple, par exemple, d'une des, euh, d'une de ces peu... jeunes influenceuses. C'est très bizarre de l'appeler une influenceuse parce qu'elle a 14 ans, il me semble. Euh, mais elle a atteint un degré de notoriété vraiment important sur le réseau et elle a carrément 11 millions d'abonnés. Elle a seulement 14 ans et si tu vas voir sur internet, je recommande à tous les auditeurs d'aller voir sa transformation entre 12 et 14 ans, c'est absolument hallucinant. Tu ne la reconnais plus. C'est simple, à 12 ans, c'est une petite fille, voilà, mignonne, rien de spécial. Et à 14 ans, elle ressemble à Kim Kardashian. Mais vraiment.
1: Mais elle, elle comment, a... comment elle s'appelle Parce que tu ne nous as pas dit le nom.
0: Elle s'appelle Daniel Kohn.
1: Daniel Danielle
0: Daniel avec deux L-E à la fin et Kohn, C-O-H-N. C -O -H -N. Allez voir son profil, vous verrez, sur, si vous tapez son nom sur YouTube et euh, sur euh, Google et que vous mettez transformation, vous verrez tout de suite. C'est absolument hallucinant. On, on dirait vraiment là, une petite de Kim Kardashian, quoi, alors qu'elle a 14 ans. Euh, donc, euh, évidemment, c'est une plateforme qui promouvoit le narcissisme à outrance. Donc, il y a un vrai parallèle à faire avec euh, Instagram euh, actuellement. Mais, mais c'est encore pire que ça.
1: Ça ne peut pas être... Ça peut pas être bon pour des enfants euh, de, de entre 12 enfin entre même plus jeunes je suis sûre entre 10 et 14 ans d'être aussi connu aussi vite pour quelque chose d'aussi peu intelligent enfin avec aussi peu de contenu. Non mais bien finalement. sûr. C'est c'est néfaste sûr parce je que pense euh...
0: C'est tout à fait néfaste, c'est même destructeur, je dirais, surtout en préadolescence où on se cherche vraiment, on cherche sa personnalité, et de mettre, de se retrouver sur une plateforme qui a autant d'importance dans la vie d'un préadolescent, parce que voilà, ils y passent des heures. Hein, c'est tous les jours après les cours, tac direct, ils s'y mettent deux mm -hmm. trois heures, ils font leur petites vidéo de déhancher, machin et tout sur des sur Au lieu des de, euh, de jouer au
1: parc avec leurs amis comme exactement, nous on aurait Exactement.
0: Exactement. Tu te rends compte, c'est très destructeur pour la stabilité psychologique et sociale de ces jeunes, très très destructeur. Et donc voilà on va, on va parler un petit peu plus du dark side de TikTok parce que déjà si ça peut paraître assez embêtant il y a bien pire que ça sur la plateforme euh, donc en fait ces jeunes qui sont en quête d'attention et qui reproduisent le comportement euh, de, des gens qui ont euh, voilà, une jeune femme de 20-25 ans qui a adulte, ce genre ouais. de notoriété... Voilà, une, une adulte avec des likes, etc. Enfin, voilà, une jeune femme décomplexée, on va dire, hein, qui n'a pas peur de se montrer sur les réseaux sociaux euh, et qui, généralement, reçoivent énormément de likes, énormément d'attention sur les plateformes comme Instagram. Elles sont aussi sur TikTok, mais beaucoup moins. Sauf que ces jeunes se réapproprient ces codes et euh, bah, s'y adaptent. Et donc, il y a cette économie, si tu veux, du clic qui est très présente sur les réseaux sociaux en général, qui est que, voilà, plus ça fonctionne plus ces jeunes vont continuer à se, se déhancher sur des musiques et à toujours montrer un petit peu plus de peau, toujours un peu plus de nombril, toujours un petit peu plus de fesses, etc. Enfin » C'est absolument affreux. Euh, mais Elle... si tu veux, c'est encourageant, c'est horrible parce que c'est des préadolescents donc elles se rendent pas compte du tout de ce qu'elles font. Et euh, elles voient très très vite que leurs vidéos où elles se déhanchent et elles sont plus ou moins dénudées fonctionnent beaucoup mieux que les autres.
1: Mais c'est fou, c'est -ce bah, partout. Hein. C'est sur Instagram aussi, t'en parlais. Moi, je mets une photo de moi, par exemple, sur Instagram. Rien que moi, en tant que personne, déjà, ça marche beaucoup plus que mes posts environnementaux. Et si c'est moi en maillot de bain, laisse tomber, c'est le plus de likes que j'ai jamais eu. Alors que quand même, j'écris des des articles qui sont beaucoup plus intéressants que, que moi en maillot de bain, tu vois c'est effarant mais c'est partout quoi c'est un ah peu non, ce qu'on attend de voir sur les réseaux vrai. mais alors avant que tu nous parles du dark side moi j'ai quand même une question, c'est est-ce que euh, ces jeunes là produisent un revenu avec euh, l'application ou est-ce que c'est vraiment juste, juste quelque chose de, de superficiel et de narcissique
0: c'est une très bonne question euh, alors pour l'instant ces jeunes ne génèrent que des revenus si jamais ils sont sponsorisés par des marques le problème, okay. c'est que pour la plupart des marques, il est plus ou moins impossible de travailler avec des mineurs. Eh ben Et bien comme sûr. la plupart de ces jeunes sont des mineurs, elles sont en dessous des 16 ans, ça c'est sûr, euh, il est très compliqué pour elles de, de générer des revenus sur la plateforme. Mais par contre, elles le savent très bien, plus elles grandissent plus elles auront un potentiel pour attirer les marques quand elles seront passées euh, la majorité et qu'elles se retrouveront sur euh, une plateforme de TikTok qui a quand même euh, maturé, si tu veux. Euh, donc, la, la, la plateforme, elle va continuer à exister et peut-être que le genre de contenu deviendra un petit peu plus divers et peut-être que la plateforme s'adaptera aussi à son audience qui aura vieilli un petit peu.
1: Donc, Alors par euh, contre, je pense
0: que, euh, à mon avis... Oui, dis-moi.
1: Je vais dire, tu, tu dis beaucoup « else », mais je tiens à préciser que c'est une plateforme où il y a aussi des garçons, hein, ce n'est pas que des filles.
0: Oui, alors bien sûr, non, non, évidemment, il y a aussi euh, des jeunes garçons qui, pareil, ont le même âge, entre 11 et 15 ans, et qui font aussi des, des choses à caractère euh, plus ou moins sexuel. Euh, par contre, il y en a vraiment beaucoup moins. C'est une plateforme, alors moi je l'ai téléchargée juste pour aller voir, pour faire un petit peu euh, mon journaliste, mon enquêteur, et j'ai quand même remarqué que la plupart du temps, c'est des jeunes filles, et mmh. pour ce qui est des jeunes garçons, euh, ce qu'ils font la plupart du temps c'est plutôt des, des vidéos qui sont comiques euh, mm -hmm. Oui genre voilà, des
1: ils, mimes, des... des memes ou je sais pas comment dire en français
0: Voilà exactement, exactement. c'est des vidéos qui sont plutôt comiques euh... alors il y a énormément aussi de ce qu'on appelle le bullying en, en anglais euh, mm -hmm. je sais pas exactement le mot en français mais euh, voilà pour, pour les nouveaux auditeurs hein, aussi au cas où vous êtes pas au courant on est tous les deux plus ou moins américains, on est moins français euh, qu'américains <rire> <rire>
1: bon, quand même pas, hein, je non, dirais pas ça. Non, mais... Mais je
0: rigole, je rigole, je rigole, je dis ça à chaque fois. Mais, non, non, mais disons qu'on travaille tous les deux en anglais, on a tous les deux fait nos études supérieures en anglais. Anna, elle a même fait une partie de sa scolarité en anglais, donc voilà, on n'est pas au top sur les mots français de temps en temps. Euh, mais voilà, le bullying, je pense que la plupart des gens sauront ce que ça veut dire. C'est vraiment cette. Euh... Bah, C'est du jeune.
1: Ouais, je sais pas comment expliquer d'ailleurs. C'est des jeunes qui, qui se rabaissent les uns les autres en fait,
0: en gros. Voilà, voilà, c'est rabaisser une personne, se mettre en groupe et rabaisser une personne. Souvent et donc, par rapport ce qui au physique. Exactement, donc c'est ce qui se passe sur la plateforme TikTok mais ça c'est plutôt avec les garçons évidemment donc tu retrouves vraiment hein, les principes de la cour de récré dans cette plateforme ce qui est assez intéressant mais euh, pour les filles ça l'est quand même un petit peu moins parce que ça a pris des travers qui sont euh, vraiment vraiment flippants pour le coup
1: Mais c'est surtout c'est sexiste aussi je veux pas dire mais euh, c'est à dire que les garçons peuvent, fait, peuvent faire des vidéos rigolotes et euh, ils ont pas besoin de faire des vidéos sexy pour avoir des likes par contre les filles il faut qu'elles soient à moitié à poil ça me rend dingue ça
0: oui, non, mais bien sûr, mais on est d'accord qu'à la cour de récré, quand t'es jeune, le problème, c'est que les filles, elles arrivent, elles sont bien coiffées, elles sont maquillées, etc., elles essayent de plaire, d'être jolies. Mm -hmm. euh, c'est quand même le cas aussi. Hein. C'est juste que là, ça a pris un travers euh, sexuel hyper sexualisé qui fait juste flipper, quoi. Enfin,
1: qui rend la chose encore plus sexiste. Mais bref, oui. Exactement.
0: Oui, veux. non, mais bien sûr, ça renforce la, la, le, le sexisme, mais il y a déjà un sexisme à l'école en général. Ça, ça, ça vient pas que de l'école, d'ailleurs. Non, c'est sûr. Euh, bref donc euh, ce qui se passe c'est qu'il y a un dark side dans cette application et il y a un youtubeur assez influent qui s'appelle le roi des rats qui est très intéressant d'ailleurs si vous le connaissez pas il a un pseudo assez bizarre mais euh, sa, sa chaîne est très intéressante il fait euh, des espèces de mini documentaires sur les tendances des réseaux sociaux les tendances euh, digitales plutôt euh, donc euh, il a fait un portrait sur TikTok qui est très très intéressant qu'il a publié début novembre où il raconte que, en fait, il y a énormément de prédateurs sexuels sur la plateforme qui surveillent tout ce contenu de très très près et qui se permettent même d'envoyer des demandes très déplacées à ces jeunes filles.
1: C'est horrible. Euh, plus que prédateurs sexuels, dans ce cas-là, c'est un pédophile carrément, parce que ce sont des enfants dont on parle qu'en moins de 18 ans. Donc on ne peut pas carrément parler de pédophilie.
0: Tout à fait, c'est des pédophiles, bien sûr. Euh, c'est bien de le préciser. Et donc ce qu'il a fait, ce roi des rats, c'est qu'il s'est fait passer pour une adolescente pendant plusieurs jours... Et donc, euh, il a posté euh, du, du contenu qui ne lui appartenait pas, mais avec euh, des jeunes filles euh, qui se déhanchaient, etc., euh, ce dont on parlait. Et il a reçu des dizaines et des dizaines de messages à caractère très sexuel euh, de ce réseau de pédophiles, qui, en fait, proposait à cette jeune fille, donc le roi des rats, <rire> euh, de passer sur un réseau social qui s'appelle Kik, qui est une application qui permet de discuter librement avec d'autres personnes sans avoir à vérifier son numéro de téléphone ou adresse email. Super. C'est le réseau parfait pour les pédophiles. Il euh, n'y a pas moyen d'être tracé, quoi, plus ou moins. Euh, et ce qui s'est passé, c'est qu'il a découvert que la plupart de ces pédophiles, en fait, demandent des photos dénudées de la oh. part de ces jeunes filles. Horrible. Et, alors, il, certains ont réalisé que euh, ce YouTuber n'était pas. Une, une jeune fille et ce qu'ils ont proposé du coup c'était plutôt des échanges de euh, fichiers contenant des images à caractère pédopornographique. Oh c'est quand même horrible, c'est quand même d'une tristesse,
1: tristesse.
0: Et en fait ce qu'il a aussi réalisé c'est que quand il est allé se balader sur ces vidéos qui étaient quand même à caractère hyper-sexuel sur TikTok de, de, de ces jeunes filles, il a remarqué que tous les, toutes les vidéos qu'elle publiait où elle se déhanchait quasiment dénudée, bah elle recevait énormément de likes, et, comme on le disait, mais aussi énormément de commentaires qui étaient très déplacés. Donc euh, voilà, des trucs comme hot, sexy, délicieux et des trucs comme ça. Euh, donc euh, il semblerait quand même que ces pédophiles ont pas vraiment peur de se faire prendre par la police, alors que pourtant, alors on sait en France en tout cas que la loi elle encadre strictement ce genre de communication qui peut horter les jeunes, donc le code pénal il précise que le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de 15 ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique, c'est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende quand même. Alors je ne sais pas ce que c'est aux états unis et le problème en plus c'est que cette application maintenant, elle est considérée comme chinoise. Donc c'est un corps, euh, une autre forme de gouvernement, c'est un corps euh, d'autres modes de pensée. Donc, bah, ce qui se passe c'est qu'il semblerait que ces pédophiles ont plus ou moins libre accès à des jeunes de 11 à 15 ans qui se déhanchent, et le problème c'est qu'ils les encouragent et il semblerait que ça marche très très bien. Et évidemment quand on demande à la plateforme ce qui se passe, donc quand on demande aux responsables de TikTok euh, comment est-ce qu'ils peuvent empêcher ça, eux ils disent non 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 il, il se passe absolument rien, nous notre priorité c'est vraiment de promouvoir un environnement positif, donc euh, on a énormément de comédies qui émanent de TikTok, c'est pas seulement des euh, covers de danse. Euh, et puis, on a aussi une protection par rapport aux au filtres que les jeunes peuvent utiliser. Et puis, on a un système interne de signalement, blablabla, bla 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 bla. euh, une équipe de modérateurs. Mais apparemment, tout ça n'est pas bien mis en place parce qu'il semblerait que les pédophiles traînent là-dessus sans souci. Et qu'en plus de ça, ils ont, ils ont même pas peur d'aller commenter des vidéos de ces jeunes en mettant des choses très, très déplacées. C'est dégueulasse. Si ça veut dire qu'il n'y a aucun problème pour l'instant. Enfin, il n'y en a pas un seul qui s'est fait choper, quoi. Mmh, mmh, mmh. Et puis, alors, attends, c'est c'est-à-dire bah que c'est compliqué, a... tu crées
1: un profil avec un pseudonyme, une fausse adresse mail, il faut retourner sur l'adresse IP, enfin, c'est quand même un travail de trouver ces gens-là, et c'est un travail, je pense, que, que la, fin, que les gens qui devraient s'en occuper ne trouvent pas, euh, que enfin, que c'est pas leur priorité number one d'aller trouver ces gens qui commentent parce qu'ils se disent, oh, c'est que des commentaires, etc. Je, je suppose que est, qu est ce qu'est-ce qui se passe, mais ça n'en est pas, pour le moins, dégueulasse, hein.
0: Ouais, non, c'est possible, t'as raison. T'as raison. Euh, mais voilà donc c'est absolument hallucinant et euh, je pensais pas que cette plateforme était aussi nocive parce qu'évidemment quand tu vois une pub sur youtube qui parle de la plateforme ça a l'air d'être super fun' hein. C'est plein de jeunes ados qui se marrent qui font de la comédie sur de la musique etc ça a l'air génial mais euh, non c'est pas du tout le cas il y a un vrai dark side à cette application et le problème c'est qu'il semblerait que ces jeunes ces préadolescents évidemment on le sait bien les, les préadolescents, les, les jeunes les enfants, sont facilement manipulables. On le sait. Oui,
1: c'est la population la plus sensible.
0: Exactement. Et donc, quand tu vois que ces pédophiles utilisent ces, ces faiblesses de, de, de ces jeunes, c'est absolument horrible. C'est absolument horrible. Et après, ça traite aussi... Si tu veux, que quand on va un tout petit peu plus loin et qu'on se, qu se démarque juste de, de l'aspect pédophile, il y a quand même un, un, un souci. C'est qu'il semblerait que TikTok soit plus ou moins... Un, un espèce de, de miroir d'Instagram mais pour la génération Z alors qu'Instagram c'est quand même plus peuplé par une génération milléniale mm -hmm. on a un espèce de reflet tu vois ce que je veux dire ou pas c'est la nouvelle génération c'est une évolution en fait Le... tu, tu parles c'est une de... évolution exactement mm. oui oui non mais sauf, sauf que en fait tous les travers d'Instagram se reflètent dans cette application TikTok mais en, mais en mille en, fois pire, pire. Ouais, exactement mm. et après alors euh, effectivement c'est pire parce que c'est des jeunes mais Déjà. le contenu est plus ou moins le même. Hein. C'est-à-dire que c'est des, des, je, des jeunes... Alors, le problème, c'est que c'est des jeunes, comme on le disait, mais c'est exactement les mêmes codes c'est le même ton c'est-à-dire que c'est des filles qui essayent d'avoir euh, des atouts alors je sais pas si ça se dit en français mais voilà euh, des gros seins des grosses fesses machin etc euh, d'être plus ou moins dénudées d'avoir des crop tops pour montrer leur nombril euh, avoir du make-up sur toute la figure euh, tu sais elles deviennent orange comme Trump et puis euh, avoir une coiffure sexy et puis voilà quoi et ça après elles se déhanchent sur de la musique c'est tellement
1: une fausse et... idée de ce que la, la vie ce que les gens reço... enfin, enfin la réalité des gens oui
0: non mais alors le, le, le vrai problème, c'est que, c'est pour ça que j'appelais ça un miroir, c'est que ça vient très clairement de tout ce à quoi les jeunes sont exposés à, en ce moment. Et les jeunes, elles sont exposées à du soft porn, en fait, de plus en plus jeunes, bah, à travers les séries, les films, la télé-réalité, notamment. La télé-réalité, c'est la, la catastrophe de nos jours. Euh, les clips, exactement, les clips, surtout les clips de rap, de hip-hop et puis aussi les réseaux sociaux évidemment parce que à la base ces jeunes ils n'ont pas commencé sur TikTok hein. ils ont commencé sur Instagram et ils ont vu que sur Instagram qu'est-ce qui marche bah quand es une fille et que tu suis des influenceuses la plupart des influenceuses les plus influentes entre guillemets sont des... plus ou moins... des, des, des femmes qui se prostituent presque. Hein. C'est pas loin d'être ça. Hein. Alors, j'ai pas envie de dire que c'est de la prostitution, ça ne l'est pas. Mais disons que c'est des femmes qui dévoilent absolument tous leurs atouts euh, corporels. <rire> voilà. Donc, c'est très superficiel. Mm -hmm. Et tout d'un coup, c est, c est, ça se ressent dans, dans ces jeunes filles parce que cette sexualisation, cette hyper-sexualisation, elle est complètement normalisée. Et donc, du coup, ces jeunes filles n'ont pas mmh. du tout l'impression que c'est un problème de se déhancher en crop top à 11 ans et demi <rire> sur une plateforme de centaines de milliers d'utilisateurs. C'est même des millions. On a parlé de millions. C'est 700 millions d'utilisateurs. Et mmh. pas de souci. C'est quand même fou.
1: C'est-à-dire en fait, l'enfance, c'est une période qui n'existe plus. Enfin, je, je schématise, bien sûr, mais je veux dire que c'est-à-dire que la période entre les 10 et, et 15 ans de, de, de pseudo-innocence euh, n'existe innocence,
0: plus. Non, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ça, c'est même pas que euh, par rapport à tout ce qui est superficiel, est mais comme on, on le disait auparavant, les, euh, les garçons qui se, se moquent, qui se rabaissent, etc., euh, ça, c'est pareil, c'est la même chose. Hein. C'est-à-dire que ça démarre de plus en plus tôt. Ouais. Et il n'y a plus cette, euh, cet esprit, cette, cette, euh, cette liberté de, de s'explorer soi-même en préadolescence, essayer de comprendre un peu euh, qui on est, hein, parce que c'est vraiment ça, quoi. Ils se cherchent les préadolescents.
1: Mais c'est-à-dire que quel, genre, quel genre de personne sommes-nous en train de créer C'est ça, ben, ça qui me fait peur, moi. C'est-à-dire que comment est-ce que ces, ces enfants, parce que c'est des enfants, c'est pas des jeunes nécessairement, c'est, légalement c'est des enfants. Euh, Comment est-ce qu'ils vont grandir Quel genre de personnes vont-ils devenir en fait C'est ça qui m'intéresse aussi. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut passer outre ces expériences qu'on a eues et avoir une croissance qui rend, par exemple, enfin euh, qui qui nous donne des scientifiques, qui nous donne des ceci, des cela, enfin des, des gens importants Ou est-ce que vraiment on tend vraiment un monde qui qui devient de plus en plus superficiel et de moins en moins axé sur euh, ouais sur euh... L'importance de l'intelligence et de, de ce qu'il y a à l'intérieur.
0: Ouais. Non, non, mais c'est triste. C'est d'ailleurs choquant. Hein. Moi, je trouve ça absolument choquant qu'en ce moment, en 2018, on n'ait pas un réseau social qui fasse la, la, la promotion ou qui, qui aide au partage d'informations et d'intellects, d'échanges, d'idées, de, de débats. Mmh. Enfin, je veux dire, il y a Twitter, mais Twitter, c'est rempli de trolls. Il hein. n'y a, a pas grand débat là-dedans. C'est plutôt euh, des gens qui s'insultent à foison. C'est des gens qui euh, débattent sur tout et n'importe quoi, mais sans construction. Enfin, c'est une poubelle, le truc. Hein. C'est intéressant. Il hein. y a des choses intéressantes sur Twitter, mais c'est quand même devenu une poubelle. Et qu'il n'y ait pas un seul réseau social où euh, ça soit plus axé sur l'intellect, où il n'y a pas besoin de se montrer en permanence sur des stories, euh, se, se dévoiler euh, sur des posts Instagram, vrai, ça. Pourquoi ça n'existe pas On est en 2018, putain. On est en train de parler d'aller vivre sur Mars, mais il n'y a toujours pas mm. un réseau social qui, qui permette d'échanger ce genre d'informations. Il y a des forums par-ci, par-là. Il y a Reddit, mais euh, Reddit, c'est pas si connu que ça, hein. Donc, euh...
1: Puis Reddit, il euh, y a aussi euh, y a pas mal de trucs euh, qu'on n'a pas envie de voir. Oui, hein, non, bien sûr, oui. Non, non, bien sûr. Fa... C'est facile à trouver bien aussi. Euh,
0: mais je dirais que c'est quand même la seule plateforme dans le monde qui se rapproche le plus de ce dont je suis en train de parler, qui est de, de l'échange d'informations euh, construites. Il y a certains sujets sur Reddit où tu peux vraiment tomber sur euh, ce qu'on appelle les threads. Euh, donc, c'est ces euh, longs échanges mm -hmm. de messages qui sont de temps en temps très instructifs et intéressants. Mais euh, ça devient très, très rare, quoi. Et ça, c'est affreux, je veux dire. Pff, je, je sais pas quoi en penser. Et en plus, on se dit, tu vois, nous, nous deux, on est tous les deux féministes, et euh, de se dire bah, voilà que les générations euh, actuelles sont en train vraiment de s'améliorer par rapport à ça, pff, je sais pas, c'est un petit peu démoralisant de voir toutes ces jeunes filles de 11 à 15 ans là, qui se déhanchent et qui ressemblent toutes à Kim Kardashian. Je veux dire, c'est quoi ce délire Là, c'est pas du tout du féminisme, ça, hein.
1: C'est... Non, non, on revient carrément ah bah Là, c'est en arrière,
0: oui. C'est en arrière. Donc ça, oui. ça c'est démoralisant. Arrière, ah, pour moi, c'est démoralisant. Parce qu'on se dit, voilà, les générations futures, la génération milléniale, la génération Z, ils sont en train de faire des efforts sur le féminisme. On est en train de tendre à l'égalité. On en est très, très loin encore, mais on va y arriver, etc. Faisons des efforts, on n'est plus très loin. Tu parles. Qu'est-ce que c'est Enfin, c'est quoi cette histoire-là TikTok, c'est le réseau social des jeunes, 700 millions d'utilisateurs, et c'est que des Kim Kardashian, c'est des mini Kim Kardashian. Coup de gueule, coup de gueule.
1: Bah, moi, ça me donne pas envie d'avoir des enfants. Bon,
0: on va pas, non, te plaît, on va pas repartir sur ce sujet, on ne va pas repartir là-dessus.
1: Non, non, je, je, je laisse les enfants de côté. Euh, non, mais alors, euh, par contre, juste un, un petit bah écoute... message
0: quand même à nos auditeurs, si jamais ils en ont jamais entendu parler de ce réseau social.
1: Ou si on a des parents, Exactement, surtout si on des est parents. mais c'est pas seulement...
0: Euh, voilà, donc les parents, évidemment, mais aussi tous les auditeurs. Si vous avez des petits frères, petites sœurs, avec qui vous n'êtes pas forcément tout le temps en contact, qui se réfugient dans leur chambre comme des bons pré-adolescents, faites attention, s'il vous plaît. Mm -hmm. allez, allez les voir, allez en discuter un petit peu, si jamais ils sont sur TikTok, pour savoir un peu quel genre de contenu ils postent là-dessus.
1: Voilà, on n'a pas envie de se réveiller avec une mauvaise surprise et... Euh... Non, très
0: clairement. Voilà. On sait ouais. très bien que les préadolescents peuvent être manipulés facilement, donc s'il vous plaît, faites attention à ça. Bon, bah écoute, Anna, on va terminer ce... cet épisode sur euh, une question qu'on va se poser euh, chacun l'un à l'autre. Ah, changer... Ouais. Euh, on va expliquer pourquoi est-ce que les deux sujets dont on a parlé ont un impact sur notre société ou sur notre planète donc vas-y Anna, je te laisse expliquer rapidement vraiment une phrase pourquoi ce dont tu as parlé a un impact.
1: Bah J'ai parlé de bébés génétiquement modifiés et j'en ai parlé parce que ça a un impact, parce qu'on parle de naissance premièrement et parce que toute naissance a finalement un impact sur notre planète et sur notre société parce que la société est faite d'humains qui sont nés. Euh, mais aussi parce qu'on parle de, de vraiment changer le, le génome humain et d'avoir un contrôle sur quelque chose qu'on ne pensait pas pouvoir contrôler, quelque chose qu'on avait toujours appelé comme la loterie de la vie. Ben, Peut-être qu'on ne parlera plus de loterie de la vie dans quelques années. Donc voilà, ça a un impact énorme et je pense que c'est presque évident.
0: D'accord, bah, écoute, merci beaucoup Anna. Est-ce que ce n'est pas le rêve de tout le monde de contrôler la loterie justement pour gagner au loto et devenir milliardaire
1: voilà, es peut-être, je sais pas. <rire> euh,
0: D'accord, ok. On oh, me remercie beaucoup. Et puis, euh, bah, pour moi, euh, en termes d'impact, je pense que voilà, ce dont on a parlé là sur cette plateforme TikTok, ça en dit beaucoup sur la génération qui est en train d'émerger, euh, qui est la génération Z, et qui semblerait n'est pas aussi féministe qu'on l'imaginait ou qu'on l'espérait. Et puis aussi qu'il y a toutes les dérives d'Instagram qu'on retrouve, mais en plus exacerbées. Et qu'en plus de ça, évidemment, il y a euh, le caniveau de l'humanité qui se retrouve là-dessus pour euh, bah, manipuler des pré-adolescentes qui ne se rendent absolument pas compte de ce qu'elles font. Donc euh, ça a un impact sur notre société et ça en aura beaucoup euh, dans le futur parce que je pense que c'est absolument destructeur pour la stabilité psychologique et sociale de ces jeunes. Donc voilà, s'il vous plaît, parents, grands frères, grandes sœurs, faites attention, faites attention à vos petits frères, à vos petites sœurs, à vos enfants, faites attention. Voilà. Bon, bah, Anna, on va se laisser là-dessus et puis se dire ouais. à la semaine prochaine, du coup.
1: Ça marche, la semaine prochaine. Merci de votre écoute et on vous retrouve pour un, euh, plus d'actualité, plus d'impact la semaine prochaine.
0: Merci beaucoup à tous et puis n'hésitez pas, évidemment, à partager dans vos stories. Il y en a beaucoup qui le font, c'est hyper sympa. Et puis de nous envoyer votre feedback aussi sur l'épisode. On adore entendre parler de, de ce, que, ce dont vous pensez. Euh, et puis on, on essaye vraiment de répondre à tout le monde. Je pense qu'on l'a fait cette semaine, on a été bon. Hein, on a répondu à absolument tout le monde, je crois. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à nous envoyer vos feedbacks, c'est hyper important pour nous, parce que ça nous donne d'autres perspectives, des, des perspectives différentes, et ça, on adore, parce que du coup, ça, ça mène à des débats, et c'est euh, ce qu'il faut dans notre société, euh, une société qui est de plus en plus divisée, il faut des débats. Voilà, merci beaucoup. Salut. Ciao.